0: Hebreos capítulo 2 y quiero preguntar si hay alguien que en esta noche no haya recibido la hoja verdad del estudio bíblico, alguien que no la haya recibido, todos la tienen ok y te espero que esté pues, listo para escribir llenar los blancos. Ahí, para, para que se lleve estos estudios con usted, también lo puede estudiar en su casa y obviamente la idea es de que usted tenga algo que le ayude a entender el estudio de la palabra. Hebreos capítulo 2, comenzando con el versículo 1, dice así, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor?, nos fue confirmada por las por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar, Padre, bendice la enseñanza de tu palabra, pedimos ahora que nos des uh, entendimiento en ella, ayúdanos a estar alertas, y sobre todo que lo que aprendamos sea para nuestra edificación nuestra consagración crecimiento espiritual y sobre todo señor lo que enfatiza el libro de, de los hebreos que nosotros continuemos hacia la madurez hacia la perfección y pedimos señor estas cosas en el nombre de Cristo amén y amén bueno hermanos continuamos con nuestro estudio del libro de los hebreos y para repasar un poco, uh, el libro de Hebreos fue escrito a cristianos que se habían convertido del qué, judaísmo al cristianismo. Sin embargo, estos, estos cristianos estaban siendo tentados a regresarse, a retroceder en al sistema religioso del que salieron por causa de la persecución y ellos estaban siendo tentados a echar para atrás y el libro de Hebreos es un libro que nos enseña lo peligroso que es ir hacia atrás, lo peligroso que es retroceder, el peligro que corremos cuando ponemos la mirada en el arado y nos da la tentación de arrepentirnos y regresarnos a a la vida vieja, a la vida mundana, a, a todo aquello de lo que el Señor nos liberó. Ahora, por causa de que estos cristianos están en reversa, están retrocediendo, ellos se encuentran en una posición de, de no estar creciendo, no estar madurando estaban yendo hacia atrás, es como el crecimiento de un niño o el crecimiento de un joven que en lugar de crecer comienza a, a, a perder apetito, deja de comer, su cuerpo comienza a, a, tal vez a no funcionar. Usted sabe lo, cuando, cuando un anciano, una persona ya de edad, que es internada en el hospital con alguna enfermedad y de momento comienzan a ver esos síntomas, donde empiezan a perder el apetito y empiezan a mirar que sus órganos no están funcionando como deben. Obviamente son señas de que uh, tal vez viene la muerte. Y hermano, cuando nosotros no estamos creciendo en la vida cristiana, nos estamos muriendo. Están escuchando. Es por esa la razón que usted debe de siempre estar creciendo. Debe de crecer en la vida cristiana. Ellos, en lugar de ser maestros, después de tanto tiempo, todavía tenían la necesidad de que les enseñaran. Cada uno de nosotros aquí, escúchenme, ustedes han estado en las cosas del Señor lo suficiente para que usted tenga una madurez y usted esté haciendo algo para el Señor, usted esté haciendo uh, la obra, esté invirtiendo su vida en la obra, si usted no lo está haciendo, eventualmente usted empieza a echar hacia atrás. En Hebreos 5, 12, dice la Biblia, en el capítulo 5, verso 12, porque debiendo ser ya, ¿qué? maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a qué a enseñar y luego en el verso 13 dice y todo aquel que participa de la leche es qué inexperto en la palabra de justicia porque es qué niño la palabra inexperto alguien aquí recuerda qué es lo que significa o cuál es otra palabra sinónima inmaduro un niño es inmaduro no tiene madurez y eso es lo que le pasa a cristianos que dejan de crecer. Se convierten en cristianos inmaduros. Ahora, uh, el autor de Hebreos exhorta, anima, motiva a estos hebreos a, a ir hacia adelante, a crecer a la perfección. La palabra perfección no tiene que ver nada con ser impecable. La palabra perfección tiene que ver con madurez. En Hebreos 6.1 dice la escritura y lo tienen en la pantalla también. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia dónde? Adelante. ¿A la qué, hermanos? A la perfección, a la madurez. Déjeme preguntarle. ¿Es usted hoy más maduro que la semana pasada? ¿Ha crecido usted en la vida cristiana más que el mes pasado, ¿es usted un cristiano con más madurez desde el año pasado o ha usted ha, ha, ha ido en reversa, ha retrocedido? Mire hermano, no sé cómo más enfatizarles el gran peligro de retroceder, de echar hacia atrás no mi hermano mire vamos a estar viendo eso en el libro de los hebreos Pero las advertencias son fuertes las, las advertencias son serias Dios no lo ve muy bien Cuando cristianos retroceden Cuando cristianos no crecen Porque no quieren crecer Y por eso es que este libro es un libro que nos reta Que nos desafía a, a madurar a ir a la perfección ir hacia adelante no hacia atrás la vida cristiana es una vida de progreso en el, en el libro de Hebreos capítulo 10 dice la primera parte pero nosotros no somos de los que ¿qué? retroceden y la base de este progreso en la vida cristiana es la superioridad de Cristo en otras palabras como Cristo es mejor que cualquier cosa que el mundo nos puede ofrecer, tú y yo podemos ir hacia adelante. ¿Ok? Ahora, hay dos palabras, y ahí en, en sus notas lo pueden ver, hay dos palabras que se repiten a través del libro, que son las palabras claves para entender el libro. ¿Cuáles son esas dos palabras? Mejor y perfecto, escríbalo ahí, uno y dos, mejor y perfecto. Y la palabra mejor tiene que ver con lo que qué, ¿alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? La palabra mejor tiene que ver con lo que, ponlo en la pantalla hermano Joe, lo que poseemos, what we possess. La palabra mejor tiene que ver con lo que poseemos. Ellos decían, tenemos a los profetas. El autor de Hebreos decía, pero ahora tenemos a Cristo. Ellos decían, tenemos a los ángeles. Pero él decía, ahora tenemos a Cristo. So, la palabra mejor tiene que ver con lo que poseemos. La palabra perfecto tiene que ver con lo que, ¿qué? ¿alguien sabe? Practicamos con lo que practicamos ¿ok? So, entonces esas dos declaraciones nos lleva a una conclusión y es que lo que poseo como cristiano debe determinar lo que practico como cristiano vamos a decir todos juntos esa declaración todos leamos lo que poseo como cristiano Debe determinar lo que practico como cristiano ¿okay? Ahora el tema del libro de, de Hebreos es progresando en la vida cristiana Trate de siempre recordar cuando usted lea el libro de Hebreos que ese es el tema que el autor está tratando de enfatizar, progresando en la vida cristiana. Más adelante nos vamos a dar cuenta de que la Biblia ahí nos dice que nosotros estamos en una carrera que debemos correr, en la carrera que, que tenemos por delante. So, hay que progresar, hay que ir hacia adelante. Cuando lea el libro de Hebreos, siempre recuerde que el Señor quiere que usted progrese, que usted crezca, que usted madure. Ok, Y esto se hace posible Te dirá, pero pastor, es que a veces no es fácil A veces en esta carrera uno se, 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 se tropieza y cae A veces en la carrera uno pone la mirada donde no debe Y cuando viene a ver, ¡pau! le pega con la pared ¿Alguna vez ha visto usted videos? búsquelos en YouTube para que usted los vea Ponga videos de personas que están caminando con el teléfono Las cosas que le pasan ¿Alguna vez ha visto esos videos? Hay gente que se ha caído en las fuentes. Hay gente que se ha pegado en los postes por estar haciendo. Hay gente, y te lo digo, bueno, no lo voy a decir. Hay gente que se ha metido en el baño incorrecto por estar pesteando en los aeropuertos. No voy a decir quién, pero... <risa> ah, eso es bien vergonzoso, ah, este por estar, verdad, porque estamos, no estamos mirando, ¿no? Ah, hay gente que ha tenido accidentes de carro por estar escribiendo en el teléfono cuando debe estar manejando y a veces la vida cristiana, hermano, uno choca, uno se cae, uno tropieza. A veces en la vida cristiana las cosas pesan, cargas. Entonces, pastor, ¿cómo es posible que uno pueda siempre estar yendo hacia adelante? Es que usted no entiende, pastor, que hay veces que uno está cansado. ¿Mm? Cantamos el himno, cansado y triste, vine al Salvador. ¿Mm? Sí, yo entiendo eso. Por eso es que el, 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 el autor de Hebreos nos enseña que la razón por qué usted y yo podemos seguir adelante es porque alguien está intercediendo por nosotros. ¿Sabe quién es? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo, ¿qué? Sacerdote. En Hebreo, en Hebreo 7, verso 24, hablando de Cristo, dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa Inmutable. Que no cambia? Dice, por lo cual, por ese sacerdocio, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por ellos. En Hebreos 4, 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un somos sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin qué, sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Mire hermano, qué bendición saber que cuando usted y yo estamos en esta vida cristiana, al lado del trono de Dios, a la diestra de Dios está sentado el Señor Jesús y cada vez que Él nos ve a nosotros desde arriba, que tenemos de vez en cuando estas luchas y estos uh, las caídas y uh, verdad las cargas y el peso que nos rodea y el, el pecado que nos asedia y, y estamos ahí tratando y ay y a veces uno se cansa qué bendición es saber que el Señor Jesús intercede por nosotros. ¿Eh? A lo mejor usted se siente, pues yo no sé si los hermanos de la iglesia oran por mí. Puede que sí, puede que no. Yo creo firmemente que aquí hay hermanos que oran por los hermanos de la iglesia. Pero también hay hermanos que no lo hacen. Pero independientemente de eso, tenemos un Salvador que siempre lo hace. ¿Eh? Por esa razón podemos seguir adelante. Por esa razón podemos madurar. Por esa razón podemos ir a la perfección. Pero todo esto toma fe. Esto se hace por fe. No podemos hacerlo por vista. Tenemos que hacerlo por la fe. Él dijo en Hebreos 11.6, pero sin fe es qué? Imposible agradar a Dios. Luego en el capítulo 3, verso 19, vemos que ellos no pudieron entrar por causa de la qué? Incredulidad, hermanos, la incredulidad, la duda... Es, es algo tan y tan peligroso que, 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 que puede ser algo tan dañino en nuestro crecimiento espiritual. Si usted no lo si usted no hace esto por fe, si usted no, pero pastor, a, a veces uno tiene que ver para creer. No el Señor dice que en la vida cristiana hay que creer para entonces ver. Él le dijo a Marta y a María: No te dije, o no te he dicho que si creyeres que verás la gloria de Dios. Si lo tenemos que ver primero ya no es fe. La fe es la certeza de lo que sé qué. Espera la convicción de lo que no. Hay que aprender a ver lo invisible. ¿Eh? Hay que aprender a ver que por fe creer que el Señor intercede por nosotros. Y de esa manera vivir la vida cristiana. Entonces, ahí en sus notas uh, nadie... Uh, puede crecer, madurar o progresar en la vida cristiana sin qué, sin fe, sin fe, ok, en Hebreos 3.12 dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ahora, uno de los canales a uh, que a través del cual Israel recibió el mensaje de Dios fue el ministerio de los profetas. Y los judíos tenían en alta estima a los profetas porque ellos eran portavoces de Dios. Entonces el autor de Hebreos les hace ver a ellos que Cristo es mejor que los profetas. Bien rapidito, vamos a ver las razones que dimos. Y El hermano Joe me las va a poner ahí en la pantalla. Vimos, número uno, que los profetas fueron siervos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, los profetas declararon el mensaje de Dios. Jesús es el mensaje de Dios. Número tres, los profetas describieron a Dios. Jesús reveló a Dios. Los profetas, número cuatro, tenían solo una porción de la palabra de Dios. Jesús es la completa y final palabra de Dios. Número 5, los profetas denunciaron el pecado, Jesús purificó al creyente del pecado. Y número 6 el ministerio de los profetas terminó, el ministerio de Jesús continúa. So, todo esto uh, que, que el autor de Hebreos les dice a estos judíos que estaban siendo tentados a regresarse al judaísmo, les está diciendo, pero ¿por qué se están regresando? Ellos decían, es que tenemos profetas. Y ellos dicen, no, Jesús es mejor que los profetas. ¿Eh? también por encima de la estima que le tenían a los profetas estaba la veneración o el respeto o tal vez hasta cierto punto uh, la adoración aunque no deberían que le tenían a los ángeles porque ángeles fueron usados por Dios para que recibieran la biblia muchas personas verdad pues no 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 se dan cuenta de esto en la palabra de Dios, pero los ángeles fueron instrumentales en recibir la palabra de Dios. En Hebreos siete, eh, perdón, en Hechos 7.53 dice la Biblia, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. ¿Eh? Entonces el autor de Hebreos trata de, 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 de dejarles saber a, a, a los hebreos que Jesús es superior, no solamente a los profetas, pero también a los ángeles. Y aunque Jesús tenía un cuerpo humano, porque ellos decían, es que los ángeles son espíritus. Jesús tiene un cuerpo humano. Sí, él tenía un cuerpo humano, pero aún así él era superior a los ángeles. Y hermano, nosotros como cristianos tenemos que entender que, nada, que hay, nada de lo que existe allá en el mundo nos puede dar a nosotros lo que Jesús nos puede dar. ¿Sabe que el mundo allá afuera la gente en la droga busca lo que ya usted y yo encontramos en Cristo la gente se mete a las cantinas buscando lo que ya usted y yo encontramos en Jesús Jesús es superior entonces vamos a ver bien rapidito hermano Joe nos va a poner las razones que el autor de Hebreos nos da porque Cristo es mejor que los ángeles, número uno Jesús es el hijo de Dios los ángeles son solo ministros de Dios número dos el nombre de Jesús es honrado el nombre de los ángeles rara vez es mencionado. Número 3 Jesús es el objeto de adoración. Los ángeles son ordenados a que lo adoren. Número 4 Jesús es el rey sentado en el trono de Dios. Los ángeles son ministros que salen del trono de Dios. Número 5 Jesús es el ungido de Dios. Los ángeles son solamente sirvientes de Dios. Y número 6 Jesús es el creador eterno. Los ángeles son seres creados por él. ¿Okay? Y la conclusión es que Jesús es mejor que los ángeles. Ahora bien, el libro de Hebreos es un libro que nos motiva a evaluar nuestra fe. Si no vivimos por fe, corremos el peligro de no adelantar, no madurar. La fe es necesaria para crecer sin fe es imposible que ¿Okay? la fe viene por él y el oír por la eso tiene que alimentarse tiene que ir creciendo Esa es la razón por porque debemos estar en la iglesia todo el tiempo que podamos estar la razón por porque debemos estar en la iglesia en tres semanas estos estudios que usted escucha aquí hacen más por su crecimiento espiritual que cualquier otra cosa allá afuera y mucha gente que no viene a los estudios bíblicos, algunos no pueden y entiendo, pero muchos que pudieran no lo hacen, no saben el daño que se hacen a su progreso cristiano. No se dan cuenta del peligro que corren. Hay peligros, hay peligros de los que el Señor nos advierte cuando no estamos creciendo. Esos bien, estos peligros son de, estas advertencias son bien serias, las vamos a estar viendo, son bien, bien serias. De hecho, hay cinco peligros de los cuales nos advierte el libro de Hebreos, y los voy a dejar que ustedes lo apunten ahí. Número uno, el peligro del descuido, del descuido. Ese lo vamos a estudiar esta noche en un minuto. Está el número dos, el peligro de la incredulidad. De la incredulidad. Okay. Número tres, está el peligro de la inmadurez espiritual. The danger of uh, carelessness. The danger of uh, unbelief. The danger of spiritual immaturity. El peligro de la inmadurez espiritual. Número cuatro, el peligro de no perseverar. El peligro de no perseverar. Y número cinco, el peligro de desechar a Dios. Defy God. Or reject God. Ok. Entonces so vamos a decir los cinco peligros, todos juntos, uno a la vez. ¿Listo? Número uno, el peligro de él. Número dos, el peligro de la. Número tres, el peligro de la. Número cuatro, el peligro de no y el número 5 el peligro de alguien me puede decir a mí qué usted nota con estos cinco peligros alguien pudiera mírelos léalos vamos a ver si alguien puede darle a, al 20 como quien dice puede atinar ¿cuál es la característica de estos cinco peligros? ah exactamente van poniéndose peor si usted deja de crecer, comienza descuidando. Y si no para, le sigue que no quiere creer. Y si no para, empieza a decaer su madurez. Y si no para, deja de perseverar. Y cuando viene a ver termina desechando a Dios son serias las advertencias y no vaya usted a pensar bueno pastor yo por la gracia de Dios voy a estar aquí y nada me va a sacar de aquí tú no sabes cuánto yo he escuchado eso dice el que el que piense estar firme mire que no caiga Pedro le dijo a Cristo Señor yo voy contigo hasta la muerte y terminó negando al Señor tres veces. Vamos a estudiar esta noche rapidito, de lo que me queda de tiempo, el peligro del descuido. So, comenzando con el capítulo 2, versículo 1, ahí en hebreo, y lo tenemos en la pantalla también. Por tanto, es necesario que con más diligencia aprendamos, perdón, atendamos a las cosas que hemos oído Prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí tenemos lo que yo llamo la primera advertencia de cinco. O el primer peligro de cinco. Que el libro de Hebreos nos, nos advierte. Que nos cuidemos. Todo esto viene como resultado de dejar de crecer. El libro de, 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 de Hebreos, un libro escrito a judíos que habían dejado el judaísmo, se habían convertido al cristianismo, pero vinieron las pruebas, vinieron las cargas, vinieron la persecución y dijeron, yo no esperaba esto, tienen la tentación de volver para atrás al hacer eso, comienza un proceso de retroceder, comienza un, un, un camino para abajo, es cuesta abajo, dejas de crecer, dejas de madurar, cuando vienes a ver termina, empiezas a descuidar descuidas la palabra de Dios y hermanos es un grave peligro descuidar la palabra de Dios y entonces debemos prestar mucha atención a estas advertencias si es que vamos a llegar a madurez espiritual y lo que vamos a notar con estos peligros ya la hermana Alma nos los confirmó cuando ella contestó que estos peligros se hacen más fuertes a medida que vamos progresando en la vida cristiana obviamente los peligros, las advertencias son más fuertes cuando dejamos de crecer. Comienzan con el descuido y terminan con desechar la palabra de Dios. Nos vamos a estar dando cuenta que Dios no se queda con los brazos cruzados. Obviamente Dios continúa hablando y continúa hablando y continúa hablando. Dios es como un papá que desea que sus hijos crezcan saludables. Dios es como un papá que quiere que sus hijos maduren. Y muchas veces es necesario disciplinar y corregir esas cosas que interrumpen el crecimiento espiritual. Así como padres tienen que a veces disciplinar a sus hijos cuando lo que están haciendo puede ser dañino a su vida. Y este pasaje que leímos aquí en Hebreos 2 trata con el descuido, el descuido de la salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que Tan grande. El descuido de la salvación, escucha, que todo cristiano ya ha recibido, no está tratando con el rechazo de la salvación. Y les digo esto porque muchos predicadores han predicado de ese pasaje cómo escaparemos de una, si descuidamos una salvación tan grande para predicar mensajes evangelísticos. ¿Alguien aquí ha escuchado algún predicador predicar acerca de la salvación y dar un mensaje de salvación usando este pasaje? ¿Por casualidad alguien? Muchos predicadores usan eso. Cuando están dando la invitación, el, si Cristo quiere salvarte, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No rechaces al Señor, no vas a poder... Y está bien, yo no digo que no pueden hacer eso. No se le hace injusticia a la Biblia. Pero este pasaje no es escrito a, a gente incrédula. De hecho, la Biblia no es escrita a gente incrédula. La gente incrédula no puede entender la Biblia porque... A, dice el día que la palabra de Dios se tiene que discernir ¿cómo? espiritualmente a veces como les dije pastores y predicadores usan este verso para predicar de salvación pero el pasaje no, es, no dice ahí uh, ¿cómo escaparemos si rechazamos? de hecho ¿Cómo yo sé que este pasaje es escrito a cristianos? Alguien, léalo ahí, léalo ahí, esos versos. ¿Cómo usted y yo podemos llegar a la conclusión de que estos pasajes, este pasaje está siendo escrito a cristianos? ¿Mm? Traten de pensar. Miren ahí el pronombre, el pronombre plural, Personal noten las palabras por tanto es necesario que con más diligencia que atendamos no dice atiendan cuando dice atendamos quiere decir ¿qué? que el autor ¿qué? se incluye el autor que está escribiendo se está incluyendo es necesario que atendamos a las cosas que ¿qué? que hemos oído, y dice, no sea que nos que, deslicemos. Verso 3, ¿cómo que? Escaparemos nosotros, si ¿sí, que descuidamos una salvación tan grande. La advertencia tiene que ver con el descuido de la salvación él mismo se incluye, Él no dice cómo escaparemos o cómo escaparán si rechazan. Él dice cómo escaparemos si descuidamos. Es un pecado cometido por los salvos, no por los perdidos. La palabra deslicemos puede ser traducida como una persona que se va a la deriva, que se, que se sale del camino, se desliza se va a la deriva. De hecho, más adelante el autor usa una ilustración de un ancla. Ahí en Hebreos 6:19, mírenlo en la pantalla. Dice la escritura, you have it? No, yes, no. 6:19, ¿no? Dice la Biblia la cual ten ahí está, la cual tenemos como segura y firme qué? Ancla del alma. ¿Cuál es el propósito del ancla? Detener, no dejar que qué. Que se mueva el barco. El ancla no se mueve, tú y yo sí. ¿Están, están conmigo? La mayoría de los problemas espirituales, hermanos, son causados por el descuido. Más que cualquier por cualquier otro fracaso en nuestras vidas. Así es como se comienza, descuidando. Si descuidamos la salvación, como resultado comenzamos a deslizarnos, comenzamos a irnos a la deriva, como les dije, el ancla no se mueve, nosotros sí. Y para poder entender lo que el autor está tratando de decir aquí, termino con esto, hay cuatro frases que estos versículos tienen, que son claves. Número uno, por tanto, es que necesario, necesario. Esto no es una sugerencia. Esto no es algo que, que tú lo haces si puedes. Ah, si tienes ganas o deseo. No, esto es necesario, esto es esencial, este pasaje este pasaje habla de lo que un cristiano tiene que hacer, lo que un cristiano debe hacer, you must do, it is needed, esto no es una sugerencia, no es algo como, como una opción, una alternativa, en otras palabras, si tú y yo vamos a crecer en la vida cristiana es necesario, es necesario ¿Qué? Número dos, es necesario que con más diligencia, que Atendamos. Esa frase significa, presta mucha atención. Mira hermano, nadie se convierte en un buen cristiano de forma automática o por accidente. Si vas a convertirte en un buen cristiano, tendrás que hacerlo a propósito tendrás que hacerlo prestando atención, es necesario, no es una opción. Tienes que hacerlo, tienes que poner tu esfuerzo, tienes que alimentarte, tienes que seguir adelante. Aún cuando vienen las pruebas, sigue adelante. Cuando tienes la tentación de echar para atrás, no eches para atrás. Comprende el peligro que existe cuando nos retrocedemos, dejamos de, de crecer, dejamos de madurar y terminamos descuidando la salvación que Dios nos ha dado. Es un peligro, hermanos, descuidar. Dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a poder escapar la disciplina del Señor si descuidamos la salvación? Es necesario que con más diligencia atendamos, va a tomar concentración, va a tomar esfuerzo. Número tres, las cosas que hemos, que Oído. Se, se, se refiere a las enseñanzas de la palabra de Dios. Mire, o prestamos atención a la palabra de Dios o vamos a experimentar la disciplina de Dios, el juicio de Dios. Es un peligro descuidar ese libro, es un peligro. Recuerda, no solamente de pan vive el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú descuidas este libro, tú estás descuidando tu alimento tú vas a dejar de crecer, este es, la, este es el alimento de nosotros, esto es leche para madurar, esto es lámpara a nuestros pies, lumbrera nuestro qué, camino, Job decía yo quiero más la, 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 tus palabras que mi propia comida, y ese es el problema que tenemos hoy en día, con tanta atención que las cosas requieren de nosotros, con tanta distracción, Queremos tanto, pasamos más tiempo en los teléfonos, en las redes sociales, en las plataformas, pasamos tanto tiempo ocupados, y mira, no hay nada de malo con que estar ocupado. Pero qué fácil se nos hace estar tan ocupado con tantas cosas que cuando venimos a ver, usted agarró este libro hoy para venir aquí, y la última vez que lo agarró fue el domingo cuando llegó de la iglesia y lo dejó en la casa. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Y el problema es que cuando tú comienzas a descuidar la Biblia, vas a descuidar tu crecimiento espiritual. Eso te va a causar a que eches para atrás y comiences a, a, a decaer y vas a descuidar la salvación. Por eso es que Él dice, por tanto, es necesario, con más razón, necesitas hacerlo, tienes que, a propósito, determinarte, no puedes darte el lujo de no hacerlo. Que atiendas las cosas que hemos oído. Y la cuarta frase es, ¿cómo qué? Escaparemos. ¿Cómo escaparemos? Aquí se nos recuerda que el descuido de nuestro crecimiento espiritual va a resultar en el juicio de Dios. Mira hermano, es fácil... Irse a la deriva con la corriente. ¿Cómo es que dice el dicho camarón que se duerme? Ustedes se saben ese más que algunos de los versos de la Biblia. De hecho, algunos de ustedes creen que está en la Biblia. Es bien fácil irse a la deriva con la corriente. Es bien difícil regresar en contra de la corriente. Nuestra salvación, hermanos, es una salvación grande, comprada con un gran precio. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La sangre del Señor. Y trae consigo grandes promesas y grandes bendiciones. Por eso es que el, el, el autor del libro de Hebreos, él, él está enfatizando. Ustedes tienen que entender que, que, que ¿verdad? Ah, ustedes nosotros tenemos algo mejor que los profetas algo mejor que los ángeles tenemos al Señor Jesús que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros ningún profeta intercede por nosotros y perdóname que te lo diga pero estos católicos que creen que el Papa es, es el vicario de Cristo y creen que el, pa, el Padrecito es el que puede, el sustituto de Dios ese hombre no puede hacer nada por ti de hecho no puede ni perdonar tus pecados porque el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo pero el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Es la razón por qué debemos seguir adelante, podemos seguir adelante. Y el autor de Hebreos es bien enfático en decir, hay varios peligros. Cuando tú comienzas a poner, a, a echar para atrás y poner la mirada hacia atrás, vas a descuidar la salvación. Con más razón tienes que poner atención a las cosas que hemos oído, porque si no... ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?